1: אהלן לכולם, אהלן פלד. היי אביב, מה העניינים? מעולה, מה המצב?
0: מצוין, מצוין.
1: פרק 154 של אינוויסט קאסט, וואו. מתחילים עכשיו, מדחילים. מה פה הולכים לדבר?
0: על מוכנות לסיכון. זה הולך להיות, uh, אתה יודע, אופן מייק, עוד פעם, פרק מיקרופון פתוח כזה, uh, שיחה, על uh, סוגיית הסיכון והמוכנות של אנשים לקחת סיכונים, ואנחנו טיפה נקלף את זה ונדון בזה ונראה. ואנחנו מציעים ככה למאזינים שיושבים שם בצד השני, לחשוב שנייה עם עצמם, האם אתם אוהבים סיכון, האם אתם גמבלרים, האם אתם כל ה... אתה יודע, חיים את, ה... את, ה... חיים את, ה... את העולם הזה של הלילות ללא שינה, וזיעה קרה, וכולי וכולי, ועוקבים אחרי המסכים בבורסה. או מצד שני, שאתם יותר סולידיים וזהירים, כי הפרק הזה בעצם מדבר לשני סוגי אנשים, אנחנו נעשה שנייה, וכל אחד, אני מקווה, ימצא את מה שיותר הוא מתחבר אליו בפרק הזה. יאללה. לגמרי. בוא נתחיל. נתחיל לפני, אבל uh, נעשה כדרכנו בקודש בפרקים האחרונים, זה נציג את עצמנו. Uh, דבר, מי אתה? אביב גרינברג.
1: אני אביב גרינברג, אני מוביל את פעילות השקעות הנדל"ן של רנדפו. ברנדפו אנחנו עוזרים למשקיעים לייצר uh, צמיחה באמצעות השקעת נדל"ן שעובדת עבורם. עובדת, מנוהלת, הכל אנחנו עושים.
0: איזה יופי, יופי טופי. מי אתה? מי אני? אני פלג דבידוביץ', מנכ"ל מייסד פרופדו, סטארט-אפ הערכות לכל דירה בישראל, כל כתובת בישראל. אז אפשר להיכנס, להזמין ממש דוח כזה ולראות על הדירה שמעניינת אתכם. אני גם מרצה להשקעות נדל"ן באוניברסיטת רייכמן. קורס מאוד מעניין וכיפי. וזהו, נתחיל. עכשיו
1: שאנחנו מכירים, עכשיו שאנחנו עכשיו מכירים. נראה לי שדווקא יכול להיות בינינו אחלה דיון. קדימה. בוא נתחיל לדבר על המוכנות לסיכון. נתחיל מהשאלה המתבקשת, כדאי
0: לאנשים לקחת סיכון? זהו. אז, אז באמת, אני חושב שאני רוצה רגע, לה, מאחר שאתה ואני מחזיקים הרבה פעמים באותה דעה, בהרבה דברים, וזה שונה מהרבה אנשים אחרים, גם בתעשיית המדען וגם בכלל בהמון תעשיות משיקות, שמחזיקים בדעות שונות, אנחנו רוצים לייצר מצב שבו אנחנו גם מציגים את הקונטרה, מציגים את הדעה השנייה, באופן מייק הזה, במיקרופון הפתוח הזה, ולא רק מביאים את הדעה שלנו, שאותה כבר, אני מניח, המאזינים חלקם מכירים. אז אתה שואל, האם כדאי לאנשים לקחת סיכון? אז קודם כל התשובה שלנו, ואתה יודע מה, אני אגיד במשפט, אבל אחר כך אני אחזור לזה גם בהמשך, כי אני רוצה קודם כל להיכנס לקונטרה. התשובה העקרונית שלנו היא שלאנשים כדאי לקחת סיכון אם זה מתאים להם, לא כדאי לקחת סיכון אם זה לא מתאים להם. ומאחר שאני יודע שרוב האנשים הם שונאי סיכון, גם אם הם יגידו ויעידו על עצמם אחרת, רוב האנשים הם במהות שלהם שונאי סיכון, ויש לזה הרבה מאוד הוכחות, אז כדאי לאנשים להימנע מלקיחת סיכונים מיותרים. אלא אם כן, הם, אתה יודע, עושים פיזור נכון, עושים פעולות שהן פעולות נבונות, שהם מבינים את הסיכון. כל זמן שהם לא מספיק מבינים את הסיכון, כדאי להימנע וכדאי ללכת על ההשקעה יותר סולידית. זה קצת יותר מתחים, זה יוצר מתחים כי הרבה אנשים שומעים דברים אחרים, וזה באמת הקונטרה שנדבר
1: זהו, אבל גם צריך אחרי זה, אולי נדבר על זה עוד מעט. אומרת, מה זה סיכון בכלל ומה אתה מגדיר כמשהו שהוא מסוכן מעבר למידה, אבל... בואו, שנייה, נשאר כרגע ברף כן. הכללי, ואז כן. נצלול לזה. אתה אומר שהתשובה שאנשים שומעים מהרבה מקומות אחרים לצורך העניין, זה לא תשובה שאנשים שומעים, התשובה, השיח, אוקיי? השיח שבא, שנמצא בעולם ההשקעות, השגור. בדיוק, הוא בעד לקיחת סיכונים. לך על זה, ו... לכי על
0: זה, קחי סיכון, תעיזי.
1: המעז מצליח. המעז מנצח. בדיוק.
0: אני רוצה רגע להגיד את הנימוק השגור הזה. בסדר, בוא נגיד שנייה את הנימוק. יש לו היגיון, בסדר? הוא לא נותק אני, אני יכול להבין את זה. אנשים אומרים, תראה, אתה, כאילו, אתה יודע, אתה רוצה, להצליח, אתה בגדול, אי אפשר להצליח בגדול אם לא תעיז. בסדר, אם לא תיקח סיכון, תעז, אגב, אומרים. אם לא תעז, לא תצליח, לא תצליח בגדול. עכשיו, אנשים, יש להם נטייה, אולי, אתה יודע, איזה קטע כזה, לא יודע, אנשים שנהיו מודעים פיננסית, יש להם נטייה, כאילו, לא לראות... הצלחה כמשהו שהוא לא בענק. אם לא התעשרתם, לא הצלחתם. כי מודעות פיננסית כאילו כרוכה בה גם, רגע, עכשיו אני אחראי לכסף שלי, אז בואו בוא נהיה עשירים. זאת אומרת, כאילו ההפך מלהיות מודע, מלא להיות מודע מבחינת הרבה אנשים, זה להיות עשיר. אם אתה לא מודע, אז אתה עני, אם אתה מודע, אז אתה עשיר. בעוד שמה שאני חושב, הרבה פעמים, ותכף אנחנו נסביר, שזה ממש לא נכון. זאת אומרת, אתה יכול להיות... גם לא עשיר, אתה יכול להיות פשוט כאילו ברמת חיים סבירה וטובה, ואתה מודע פיננסית והכל אחלה, אבל אנשים אומרים, ברגע שנהיית, הייתה לך הערה כזאת, באלף, אז אתה פתאום נהיה, אתה הולך, הולך על זה בענק. וזה גם מה שהרבה פעמים, אתה יודע, יש את הקשר הזה, הגורדי הזה כמעט, בין עולם הכסף והנדלן והפיננסים וההשקעות, לעולם של מיינדסט ותודעה ותודעת שפע, וכזה להיות עשירים ולהיות מאושרים בעין, כאילו, הכל נורא קשור לאנשים. בעוד שזה ממש לא מחויב המציאות, כאילו זה ממש מפספס. כן, ממדנא. אני חושב
1: שצריך, אני, אין לי שום, שום דבר דווקא נגד תודעת שפע ו, וכל מיני, אתה יודע, לא יודע, נקרא לזה מודלים או, או משפטים שעוזרים לאנשים לצורך העניין להיות מודעים יותר ו, 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 ולהגשים את המטרות שלנו. אני חושב שהשלב הראשון הוא, ש, וזה לגמרי פרסונלי, כל אחד צריך לתת ציפיות עצמו ולהגדיר מה זה ההצלחה בשבילו, או מה זה השפע בשבילו, כי מה שאני תופס אולי כשפע, בשבילך זה, זה כלום ושום דבר. כן. Ee, ואכן, זה השלב הראשון. אחרי זה, זה באמת אולי לבנות את הדרך להשיג את מה שאני רוצה להגדיר כהצלחה, את אותה הצלחה שלי, איך אני משיג את זה. כן. ומה הסיכונים שכרוכים בזה.
0: בדיוק, אבל, אבל אל תשכח שהטיעון המרכזי שמנחה את הבן אדם, זה אם, או לפחות חלק גדול מהאנשים, וזה במציאות, אם אתה לא מעז, אם אתה לא לוקח את הסיכון, אז אתה, אין לך באמת מודעות, כי סיכון זה הדרך שלך להתעשר בענק. אז זה איך שאנשים אולי רגילים לחשוב. זה, אני הייתי אומר, הנימוק או הטיעון הראשון לשאלה. או הטיעון הפופוליסטי ביותר לשאלה, האם כדאי לקחת סיכונים. אנשים אומרים, בוודאי לקחת סיכונים, ברבק לקחת את הסיכון, למה? כי רק המעז מנצח, רק, רק המעז מצליח. אוקיי, תכף נתייחס. תגדיר את
1: הניצחון שלך, להצליח בענק יכול להיות שצריך לקחת סיכונים, השאלה היא... לא, להיות עשיר.
0: נגיד, מי אמר, אני רוצה יכטות, מטוסים פרטיים, זה מה שאני רוצה, זה ההצלחה שלי. אז
1: פה אין ספק שזה כרוך בסיכונים הסיכונים האלה הולכים להתממש. תכף
0: נשים את זה בצד, אני גם אגיד לך שלדעתי גם כל אלה שאומרים את זה לא מבינים באמת, הם אומרים את זה, אבל זה טוק אבל לא ווק דה ווק, ואז יש פה איזושהי באמת הפער, ותכף נגיע לזה, אבל זה נימוק, זה נימוק, יש עוד נימוק.
1: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, זה מתקשר למה שאמרת עכשיו, בהיבט הזה שמי שרוצה להצליח בגדול, כדי לבנות תשואה שהיא חזקה, הרי אני חייב לקחת סיכונים, כי הרי, שוב, וזה פה, זאת אומרת, אין שהצועה משקפת את רמת הסיכון. אם רוצה להרוויח תשואה גבוהה כדי, מה שנקרא, להרוויח בגדול, אני חייב להשקיע בהשקעות מסוכנות יפה. יותר. יפה.
0: פה זה נימוק הכי הזוי בעיניי. זה הקטע שאנשים רוצים לספר לחברים שלהם שיש להם תשואה גבוהה. לא יודע מה נהיה איזה מין קטע, לא, לא נהיה, אני מניח שזה היה ככה מאז שהתחיל העולם הזה הפיננסי להיות במודעות של אנשים, אבל... אנשים כאילו כמהים לתשואות גבוהות כדי לספר לחברים שיש להם תשואות גבוהות, כנראה, זה הסיפור. כי אחרת קשה להסביר את זה, קשה להבין. הם אפילו לא מבינים שיש פה גלום סיכון בתשואה, הם פשוט אומרים, אה, אני, תשואה של 17 אחוז, זה מה שאני הולך לעשות, זה מה שאמרו לי. לא נראה לי שאנשים עושים את החשבון באמת. רגע, מה זה 17 אחוז? תן, אתן לך דוגמה. ראיתי עכשיו איזה, איזה אה, עסקה. אומרים לאנשים, שימו, לא יודע מה, איזה 15 אלף דולר, בשביל 17 אחוז תשואה. מה, 15... מה זה 17 אחוז תשואה מ-15 אלף דולר? זה 3,000 דולר. כאילו, רבאק, בשביל הלכת, שלחת את הכסף, הסתבכת, פגישות, אירועים, בלאגן, וזה בשביל שעוד שלוש שנים תקבל 3,000 דולר. כאילו, זה, זה כל הסיפור. זה באמת, זה בטל בשישים, כשאתה מדבר על המשמעויות הכלכליות, הכבדות והרחבות. לכן, אנשים אוהבים להגיד שיש להם תשואות גבוהות, לא תמיד גוזרים את ההקשר של הסיכון, אבל זה באמת אחד הנימוקים. כדי להגיע לתשואה גבוהה, פר סה, בשביל התשואה, צריך לקחת סיכון, לכן זה נימוק בעד לקחת סיכון.
1: ולמה אתם רוצים להגיע לתשואה גבוהה? זו השאלה. זאת אומרת, השאלה בדיוק. למה אתם מכוונים. שוב, בדיוק. מה שאתם מגדירים כהצלחה. אני חושב, אמרת, שאנשים ש... מתעלמים מהסיכון, זה סוג של נטייה טבעית שלנו, הרי גם דיברנו לפ... לפני זה. בסוף, בסביבה שאני רואה רק את ההצלחות, נכון? הופה. זה, זה אחד העניינים. זה העניין. וגם דיברנו על זה לפני כן, זאת אומרת, בואנה, אני... אני... עזוב, דיברנו על זה בהקשר, לא, זה בהקשר של כל מיני השקעות שאמרנו, אתה יודע, 9 out of 10 זה מצליח, 6 פעמים מתוך 10 פעמים זה מצליח, אז אתה לא חושב על זה שאני אהיה מאותם ארבעה מקרים שזה, שזה לא מצליח. כן. ואמרתי את זה כבר בעבר גם, זה משפט ש... שאני עף עליו, לא שלי, שמעתי אותו מאחר, כאילו קראתי אותו באיזה ספר, Take a walk in life's graveyard. Mm -hmm. הרי בסוף אנחנו תמיד רואים את, ה... אה, את הסטארט-אפים שהגיעו ל... לאקזיט, נכון? כן. אנחנו רואים את כל המקרים שהצליחו, אנחנו רואים את כל העסקאות יזמות שהפציצו. אנחנו מתעלמים מכל אלה שנכשלו. כן. וזה לדעתי, אני אומר את זה בהקשר של מה שאמרת, שאנשים מתעלמים מהסיכון, לדעתי זה... זה, זה העניין, פה זה טמון.
0: אתה יודע משהו שבאמת, כל המאזינים היקרים שלנו יודעים, אני מניח שהם כבר מכירים אותנו, אבל אתה יודע כמה זה קשה להיות כמו, להיות פודקאסטר, בעידן שבו כל כך הרבה אנשים באים ואומרים, אתה יח... את, את ואתה הולכים להיות עשירים בזכותי, אני אהפוך אתכם לעשירים. הנה הדרכים להיות השיר, 1, 2, 3, 4, 5 אופציונלי, אבל 4 הראשונים בטוח השיר, 5 רק יספק עוד קצת אפשרות, זאת אומרת... זה מה ש... זה הבלבלה ששומעים כולם בכל כך הרבה פודקאסטים, בכל כך הרבה כנסים, הרצאות, אירועים, לא רק בנדל"ן, בכלל בחיים, במיינדסט, בעולם העסקי, בהרבה מאוד מקומות. כל כך הרבה אנשים מצאו את הדרך אל האושר בעין, ומוכנים לחלוק אתכם את הדרך אל האושר, ואנחנו באים כמו איזה שומר בשער, כזה כמו איזה חנון, כמו ילד החנון שהורס את המסיבה ואומר לאנשים, חבר'ה, אסור להרעיש אחרי 11. זה הגישה שאנחנו באים תחשבו שנייה מה אתם עושים, תחשבו שנייה את החשיבות של מה שאתם עושים. עכשיו, לך תסביר לבן אדם שהוא שומע מכל כך הרבה אנשים את אותו הדבר, שומע שוב ושוב ושוב, שזה מה שכדאי לו לעשות, ולא רק זה, הוא גם רואה הצלחות. כי כשהוא הולך ונגיד מתייעץ עם חברים, וחברים הלכו ולקחו את הסיכון, עשו את התעוזה, עשו את הדבר הזה, ואז הם חוזרים חזרה מה, מהטיול הזה שהם עשו, בבורסה וסיכנו את הכסף, או בביטקוין, או וואטאבר, מספרים לאותו חבר, תראה כמה כסף עשיתי, שוחים בכסף איזה חודש, אגב, תמיד זה לא באמת שוחים בכסף, זה כמה אלפי דולרים במקרה הטוב שהם הרוויחו, אבל נניח, ואז הם באים לאותו חבר ואומרים, oh, הנה אתה אומר, אפשר לה... רק להרוויח. אז איזה מין תמרור אזהרה יהיה לו? איך הוא יכול פסבלי לחשוב שהשקעות יכולות לא להצליח? איך הוא יכול לחשוב שהשקעה יכולה לא להצליח? עכשיו גם, תוסיף לזה את התקשורת ואת הדברים שאנחנו רואים עליהם מסביב. שכשבן אדם לא הולך לו, כשבן אדם מפסיד בהשקעות, אחד, הרבה מאוד פעמים אנחנו לא נשמע עליו, וכן, וכשנשמע עליו, זה בדרך כלל יבוא בזה שהוא היה בסדר, אבל כולם היו גרועים, כולם רימו אותו. ואז באיזשהו מובן נוצר אצל אנשים רושם שהוא, אתה יודע, אפשר רק להצליח, זה עסקה עם, עם רק רווח, אי אפשר להפסיד בה. ולכן זה באמת, זה יוצר את התחושה כאילו אנשים מוכנים לקחת יותר סיכון מאשר באמת. והנה, והנה לדעתי לפחות, ב, ב, אתה יודע, בערך שההתרשמות שלי שלה, של המציאות הכלכלית, במציאות הכלכלית הסטטיסטיקה עובדת מאוד יפה. באמת יש הרבה מאוד שנכשלים, אתם פשוט לא יודעים על זה. והדבר החשוב הוא שאנשים אין להם באמת מוכנות להפסיד. אין להם מוכנות להפסיד. הם מתרברבים במוכנות להפסיד, אבל אין להם. עכשיו, למה זה חשוב להגיד את זה? למה זה חשוב... שאין לאנשים באמת מוכנות להפסיד. כלומר, כל אחד ואחד מהמאזינים שלנו שמקשיבים, אולי יש כאלה שיגידו, לי יש מוכנות, אני מוכן להפסיד 50,000 דולר. יכול להיות. אני מדבר עכשיו על, 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 על הקהל הרחב, על הממוצע. בממוצע, המאזין הממוצע, המאזין או מאזינה מה, הממוצעים, יש להם חוסר מוכנות להפסיד את אותם 50,000 דולר. עכשיו, כשאנחנו משדרים כאן, אתה יודע, מגיעים פה לתפוצה של אלפי ועשרות אלפי אנשים שמאזינים לכל פרק הזה, כשאנחנו מגיעים לכל כך הרבה אנשים ששומעים ונחשפים, אנחנו לא יודעים מי מולנו. האדם הממוצע שמולנו הוא אדם שצריך להסתכל עליו בצורה ממוצעת. צריך להגיד לו את המסר, המסר הבריא והשקול, המסר האחראי, כפי שאנחנו מוצאים אותו. זאת הסיבה שבגללה ללכת ולעשות פודקאסט שהיה אולי מושך, אתה יודע, מושך את העין, מושך את האוזן של אנשים, שאומרים לך, הנה, חמשת הצעדים להתעשר מחר בבוקר. אנחנו לא נעשה את זה, כי אנחנו יודעים את כובד המשקל והאחריות שיש בלהגיד לאנשים המלצות כאלה ולהגיד לאנשים לקחת סיכון. לכן, במהות, ולמרות שיש פה הרבה סיבות טובות לאנשים לקחת סיכון, ולמרות שהמעז מנצח וכל הסיסמאות, בפועל רוב האנשים שונאי סיכון, ואנחנו בעד שאנשים יכירו בזה ולא ייקחו את הסיכון המיותר, לפחות הממוצע.
1: אני אגיד לך איפה אני חייב רק לגדר את מה שאתה אומר. מאור, מאור. מסכים מאוד עם מה שאתה אומר לדעתי לקחת את זה קצת לקצה, כדי מה שנקרא להעביר את המסר. אני אישית אין לי שום בעיה, עם, בטח לא עם מיינדסט, ובטח עם הרבה פודקאסטים שמניעים אנשים להיות יותר מודעים, ואתה יודע, בעצם העיקרון לצאת לדרך ולהשקיע, כדי שהכסף לא יעמוד בשבילם ויישחק מהאינפלציה. אבל כן, אני מסכים שיש הרבה, הרבה תקשורת, כמו שאתה אומר, בסדר, שמדרבנת אנשים אולי לקחת סיכונים שלא מתאימים להם, לצורך העניין. אבל כן חשוב לי להגיד שאני מאוד מאוד בעד מיינדסט ואני לא הולך לכיוון
0: הזה. הפרק בחסות, מחירון פרופדו, מחירון הדירות של ישראל, מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל, המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס, והכל בחינם, חפשו בגוגל, מחירון פרובדו או מחירון הדירות של ישראל.
1: אז זה היה לך בגדול, ואתה יודע, לגבי הנושא בגדול, מה שהיה חסר זה באמת מה שאמרתי, בואו ניתן פה איזה של דוגמאות. אז נכון, אמרנו שכל אחד צריך להגדיר את בעצם, מהי אותה הצלחה. אנחנו בואו נדבר על אנחנו רואים את האיזון שאנחנו חושבים שהוא נכון בין הסיכון לסיכוי בהשקעות.
0: אז זו בעצם הגישה, אני חושב שהגישה שצריך ללכת איתה. הגישה, אתה יודע, המוכנות לסיכון זה לא אפס או אחד, זה לא אני מוכן או לא מוכן לסיכון. בדיוק. כי החיים מסוכנים. אה, ללכת ברחוב זה, לא יודע אם אתם יודעים, יש בזה סיכון. סיכון להיפגע חלילה, להידרס, שיקרה לכם משהו. יש סיכון בלצאת מהבית, יש סיכון גם בלהיות בבית ולא לצאת. בהכל יש סיכון. החיים מסוכנים, דבר אחד בטוח בחיים האלה שלא נצא מהם בחיים. עכשיו... עכשיו השאלה אם כשאתם עוברים את החיים האלה ואתם עושים את מה שאתם עושים, אתם עושים את זה בצורה שאתם שלמים איתה וטוב לכם איתם ואתם, מה שנקרא, ישנים בנחת וברוגע ולא ישנים בלחץ ובחרדות ומכניסים לעצמכם עוד עול. האיזון שאני חושב שהוא איזון ראוי, וזה עניין של טעם, עניין של טעם, אבל אני חושב שבמובן הזה, זה הדבר האחראי להמליץ. כמה קל לי להמליץ לאנשים, כמה קל, ב... לא יודע מה, בעשר שנים האחרונות, שהייתי יכול לראות כאן הזדמנויות השקעה של 17%, 20%, 15%, 18%. תאמין לי, הייתי הולך, מספר לכל עולם סיפורים, ומוכר את הזדמנויות ההשקעה האלה, ומתעשר מחר אני הייתי אה, שווה ביליאנס, אוקיי? סתם, לצורך ההגזמה, כמובן, אבל הייתי שווה הרבה מאוד כסף בזה. אבל מה היה קורה לאנשים האלה שבדרך? אנשים היו נופלים וקורסים בחלק מההשקעות האלה. אנשים לא היו מצליחים להגיע לקו הגמר, וכמובן שיש עם זה איזושהי סוג של אחריות, איזושהי סוג של מחויבות. כמי שאומר, כמי שמנחה, כמי שמייעץ, יש איזושהי סוג של מחויבות מסוימת, שאתה, אם, אם אתה סתם ממליץ לבן אדם, ואתה לא לוקח על זה שום מחויבות, אז מה, מה שווה ההמלצה שלך? ולכן, כשאנחנו באים ואומרים, הנה, התשואה שאנחנו מציעים, והרמות הסיכון שאנחנו מציעים, הרמות סיכון נמוכות בלבד, רק רמת סיכון נמוכה. ורק נכסים והשקעות בתשואות שמפיקות 6%-8% IRR נטו, המשמעות שזה היא משמעות של, כן, אנחנו מוותרים על מימד גדול מאוד של השקעות שהן השקעות אטרקטיביות בעיני אנשים, על הן השקעות שהן השקעות שהתוחלת שלהן שלילית יובילו בהרבה יותר מקרים לכישלון. ואז זה למצוא את עצמך בסיפור אחר לגמרי, ולמצוא כסף של אנשים אחרים שירד לטמיון לא פעם. וזו מחויבות שאי אפשר, אתה יודע, אי אפשר לבטל אותה בהינף יד. ולכן אנחנו...
1: צריך להגיד, שוב, לא, מן הסתם גם השקעות כאלה, יש בהן מימד של סיכון, אבל ברור. כמו שאתה אומר, התוחלת של הסיכון פה להתממש היא יותר נמוכה.
0: ברור, הרמת סיכון, או האיזון, כמו שקראת לזה, בין הסיכון לסיכוי, הוא האיזון המשתלם ביותר. אפשר גם ללכת להשקיע באג"ח מדינה, של 2%, חצי או אחוז. ולשים את הכסף שם, ואתה לא סיכנת כלום, כנראה שלא יקרה כלום, או לשים את הכסף בפיקדון בבנק, כנראה שהבנקים הגדולים לא יקרסו מחר בבוקר, אז יש לך תשואות אפסיות, ולא סיכנת. אתה יודע, בדרך כלל כש... כשאנשים מתייעצים איתי, אני אומר לאנשים, שימו גם חלק מסוים בפיקדון בבנק, וחלק מסוים באג"ח כזה, וחלק מסוים בזה, וחלק מסוים בזה. אז כן אומר להם, אל תשימו הכל בהשקעות אקטיביות. שימו... קצת, 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 שיהיה לכם גם טיפה את הדברים שלא יכולים ליפול, כדי שגם יהיה לכם איזשהו משהו שטיפה מגדר אתכם, טיפה מגן עליכם גם מיום סגריר. אבל, אבל אתה יודע, יש פה איזונים, רוצים לעשות את האיזון?
1: עכשיו, אני אבל... מאתגר אותך קצת. כן, איך בדיוק. איך אתה קורא לאנשים לעשות את ה... לכוון ל-6-8% תשואה, סליחה. אתה כיזם ההייטק, נכון? שהקים סטארט-אפ בעולם שהוא כל כך מסוכן. כן. ושכנראה יש לך גם השקעות הן לא רק עונות לכיילה, בדיוק לנתון הזה, זאת אומרת, מה לצורך העניין שונה בך מאשר מישהו אחר?
0: מצוין, זו שאלה פנטסטית. והאמת שאין שום דבר שונה ממני מאף אחד אחר, אלא ההבדל היחיד הוא שאני לוקח סיכון מודע, ויודע מה, מה אני רוצה לעשות ומה אני רוצה להשיג, וזה כבר עניין של טעם ועניין אישי. ואם אני עושה משהו בצורה מודעת, אז אני יודע גם מה הפורטפוליו שלי, מה כמות הכסף שעומדת לרשותי, ומה הסיכונים שאני מוכן לקחת. והדבר שקורה בדרך כלל לאנשים אחרים, בצד השני של הפודקאסט הזה, אלה שמאזינים, זה שהרבה מהם, אתה יודע, באים כדי לשמוע, באים כדי לצרוך את התוכן. הם לא באמת יודעים. יש כאן, אתה יודע, מהנדסים, ויש כאן כימאים, ויש כאן ספרים, ויש כאן כלכלנים, ויש כאן מכל ועורכי דין, כל אחד והעולם שלו, כל אחד מומחה במה שהוא מומחה. אם בן אדם יושב עכשיו במספרה ומספר, וזה מה שהוא מומחה וזה מה שהוא טוב בו, הוא לא בהכרח טוב בלהבין עכשיו איך לה להשקיע פה או להשקיע שם. אז הוא, אם יגידו לו כל היום, יטמטמו אותו ויגידו לו, שים את הכסף בהשקעה של 17%, 17%, 17%, 17 הוא ישים את הכסף ויפסיד ויטהה איך זה קרה נ, הדבר הזה, הפלא הזה, אז סימן שהוא לא הבין מה הוא עשה. סימן שהוא לא הבין. עכשיו לא צריך את החוק. תשאל את אותו ספר, או את אותה עורכת דין שמאזינה לנו, תשאל אותם. הם השקיעו. נגיד, השקעת עכשיו בליברפול, השקעת עכשיו בג'רזי, השקעת עכשיו באילת. תשאל את האנשים האלה, ספר לי, נא על ההשקעה שלך בג'רזי. מה? ספר לי. עכשיו, אתה תראה שאותו בן אדם יגיד לך, קנינו איזה משהו, לא יודע, בזה, לא רחוק מניו יורק, לא רחוק... הוא לא ידע להגיד לך מחמש... חמישה משפטים על ההשקעה. הוא לא יודע להסביר לך מה העסקה כוללת, האם זו עסקת הון, עסקת חוב, האם אה, מה רמות הסיכון, מתי הכסף אמור להגיע, הוא יודע, בקווים כלליים, אה, לא, לא, לא זה של משה ואיציק חברים שלי. כאילו, זה מה שהוא יודע להגיד לך, הוא לא יודע כלום חוץ מזה. ואז אתה, אתה מבין שזה ההבדל הגדול בין... בן אדם שמבין מה הוא עושה, או לפחות חושב שהוא מבין, אבל לא משנה, הוא עדיין לא, מקבל החלטה על בסיס שיקול דעת. בן אדם שלא מבין מה הוא עושה ולא לוקח את דעת, היא, מוכנות לסכן, כשאתה מבין את הסיכון, לסכן, לא מבין את הסיכון, זה אחר. וגם לדעתי, אין לך גם מוכנות לסכן, שזה כאילו הכי גרוע שיכול להיות, במיוחד אם דברים לא מצליחים והוא נופל בסיכומו של דבר. עכשיו אני אספר איזשהו סיפור, סתם אנקדוטלי, לפני כמה, איזה שנה, נדמה לי, היה איזה סיפור עם איזה יזם שנפל בגרמניה. יזם ישראלי, היו, היו לו כמה מאות אם לא אלפי קונים, סיפור uh, שהגיע לכותרות כמובן, והיו לו המון קונים, ובמקרה פנו אליי קבוצה של כמה קונים. פנו, דיברו איתי, בלי קשר לכלום, איכשהו הגיעו אליי דרך איזה מישהו. פנו אליי בא, בא, באותו מקרה והתייעצו איתי מה לעשות. ושאלתי, אני, אני, אני זוכר שזכיתי איתם שיחת ועידה, איזה שישה, שבעה אנשים בשיחה, אני מדבר איתם, ואני שואל שאלות בסיסיות, בסיסיות, האם הדירה על שמכם, איפה הדירה, הדירות שקניתם, האם יש זכות, האם קניתם זכות או שקניתם דירה ממש, מה יש, האם כבר התחילו להשכיר אותן, מה המצב שלהן. תקשיב, מתוך השש אתה שומע. אנשים בשקט, אף אחד לא עונה, אין להם מושג. שישה אנשים, עכשיו תקשיב, בתוך השישה אנשים האלו, פרופסורים, לא אחד, שני פרופ, שניים או שלושה פרופסורים, עורך דין לדעתי היה גם בשיחה הזאת, עורך דין, מי ש... שאמור ש... להבין קצת משפטית, לא הבין שום שאלה משפטית שהייתה שם. אנשים שהם אנשים שמבינים עניין, שהם נבונים ואינטליגנטים ואינטלקטואלים, הכל טוב ויפה, לא ידעו לענות על שתי שאלות בסיסיות ביותר אפילו, כשלא נדבר על השאלות המורכבות מהעסקה הזאת. עכשיו, מה אתה לומד מזה? שאיך הם, והם היו המומים שהעסקה נפלה. ואני אומר, כאילו, רגע, מה העסקה שלכם שנפלה? כאילו, מה נפל? תסבירו.
1: אבל זה נושא אחר לחלוטין. זאת אומרת, אני מוכן לקבל, לצורך העניין, המאזינים שלנו, הקהילה שלנו, בסדר? אני מוכן לקבל את זה שמשקיעים מהקהילה שלנו. יטעו לגבי רמות הסיכון שהם לוקחים, אתה יודע, וילמדו, נלמד מהדרך, כן? כי בסוף זה דרך, וצריך, אנחנו מדייקים את עצמנו אה, לפי, בהתאם להתנסויות שלנו, כן? טעויות שעשינו בדיוק, והצלחות שהיו לנו. מה שאני לא מוכן לקבל, אבל, אה, זה משקיעים שנכנסים להשקעה בלי באמת אה, שיהיה לכם איזשהו ידע אה, בסיסי, אבל בסיסי חזק, כן? על ההשקעה שאתם נכנסים אליה. זאת אומרת, זה לא עניין של ה... ש... ברור שזה משליך היה... על המוכנות לסיכון, כי אם אני לא מודע, בדיוק. אז אני לא באמת יודע מה אני לוקח.
0: אבל זה ההסבר לשאלה שאתה אומר, איך אתה מטיף לאנשים לא לקחת סיכון, אבל אתה אם אתם מוכנים לקחת אותו. אל תיקחו אם אתם לא מוכנים, אבל מאחר שאני לא יודע מול מי אני עומד, ומי אתה יודע, לא יודע מה, מה, כל אחד, מה, מה האופי שלו, מה הטבע שלו, כשאני מדבר למאזין הממוצע, למאזין הממוצע לקיחת סיכונים זו שגיאה. לקיחת סיכונים זו החלטה לא נכונה. וזו הסיבה עכשיו, כל אחד שזה את ההטעמות, ואתה יודע, את האיזונים, האם אני יותר יזם או יזמת בנשמה, יותר לוקחים סיכונים ומוכנים להבין את זה ולומדים ולוקחים את זה ברצינות, ואז כדאי שאני אקח השקעה של... בגלל זה, אתה יודע, זה אולי הדבר המצחיק פה. בגלל זה הרבה פעמים אנשים באים, אומרים לי, גם איזה מישהו כתב לי לפני כמה זמן, תקשיב, אני לא מבין למה אתה אומר שזה שאני משקיע במולטי פמילי בארצות הברית זה רע, אמרתי לו, תגיד, בחיים לא אמרתי דבר כזה. או זה שאתה אומר לי להשקיע בזה, זה רע. אני אומר לו, בחיים לא אמרתי למישהו שמשהו טוב או רע, הפוך. אני אומר שכל השקעה היא טובה, אם אתה מבין מה אתה עושה. לא יכול להיות משהו לא נכון במה שאנחנו אומרים. אין משהו, לא, כי אני לא אומר שום דבר שהוא קונקלוסיבי. אנחנו אומרים דברים שמבוססים על זה שלפני שמחליטים, חושבים ומנתחים, ואז מחליטים. אין פה שום דבר לא נכון בדבר הזה.
1: אמרנו <אז> את זה הרבה פעמים, תסתם, כל עוד אתם מבינים שאתם נכנסים להשקעה שהיא יותר מסוכנת, זה לא משנה עכשיו איזה, איזה סוג השקעה זה, זו הייתה הדוגמה, מה שאמרת. אומר, סבבה. זה ההשקעה שיותר מסוכנת, אני מבין שיש פה יותר סיכוי שאני אעבד את הכסף הזה או את חלקו, ואתם באמת מפנימים את זה, אז הכל טוב, וזה מה שאמר, שאתה אמרת על השקעה, השקעה מולטי הזאת לצורך העניין, אבל... יש גם הרבה השקעות אחרות, בסדר? אה, שאנחנו אומרים את זה תמיד, שהבעיה היא זה באמת חוסר מודעות. כאן טמונה הבעיה. זאת אומרת, אנשים, לצור, נדל"ן זה דוגמה קלאסית, כי אנשים משקיעים בהשקעות נדל"ן שהן יותר מסוכנות, זאת אומרת, סוג מסוים של השקעות נדל"ן שהן טיפה יותר מסוכנות, ואיפשהו קצת משקרים לעצמם, בולים את השקר שהסביבה משקרת, שזה בסדר, זה נדל"ן, זה סולידי. ואני תמיד אומר, שכמו שהשקעה בשוק ההון יכולה להיות מאוד סולידית, תלוי איזה סוג של השקעה, ככה גם השקעה בנדל"ן יכולה להיות מאוד תנודתית ומאוד מסוכנת.
0: ממש כך.
1: פשוט צריך לבחון את, ה... את... את, סוג... את סוג ההשקעה. סליחה, היא לא יכולה להיות תנודתית בהכרח, אבל כן מאוד מסוכנת. תיקון קטן. גם עכשיו... יכולה להיות
0: תנודתית, אגב, אבל, אבל... זורם איתך. נכון,
1: האמת היא, כן. מה יעזור לי לצורך העניין, אתה מדבר על 6% עד 8%, אבל דיברנו הרי <אח> לפני זה שאנחנו רוצים הוא, להבין מה זה הצלחה. אז... מה, לאן יביאו אותי על 6-8% בשנה לצורך איזה מטרות זה משרת לי?
0: תראה, זה משרת מטרות שאני חושב שמתאימות לקשת רחבה, לקהל הרחב הגדול ביותר, של, אתה יודע, משפחה צעירה, או משפחה בכלל, שרוצה שיהיה לה פנסיה טובה, פנסיה ראויה, שיהיה מספיק כסף כדי להתקיים בכבוד בגיל השלישי, שיהיה נכסים. בסדר? שיהיו להם נכסים, שיהיה ביטחון כלכלי. זה המטרה. זה מביא אתכם לרמה של ביטחון כלכלי לא פחות, אם עובדים על ה-6% עד 8%. זה לא מביא אתכם, הוואבר, לאושר, בעין, למטוסים פרטיים וליאכטות. זה יש שתי אפשרויות. הנה אני אגלה סוד קטן. אם אתם רוצים מטוסים פרטיים ויאכטות, יש שתי אפשרויות. אחת, תתפטרו מהעבודה, תקימו עסק. אולי בתחום ההייטק, אולי בתחום אחר, בתחום ההון סיכון. תעשו עבודה מאוד מאוד קשה של חמש שנים. הסיכוי שלכם הוא אחד מ-10 בערך, אולי 15 מ-100, לא משנה. אחד מ-10 זה פחות או שתצליחו ראונד אחרי ראונד אחרי ראונד לגייס, ובסיכומו של דבר להגיע למצב שבעוד משהו כמו 15 שנה או 12 שנה, יהיה לכם 10 מיליון דולר, 15 מיליון דולר נטו. שימו לב, זה אם הצלחתם בצורה מטורפת, 15 מיליון דולר נטו, אם הצלחתם בצורה מסחררת. עכשיו, אם אתם יחידי הסגולה, לא 10 מ אחד מ-100, שהיה לכם מזל מטורף שבמטורפים, רצף אירועים קיצוני שיתממש לטובתכם, תגיעו למצב שאתם לא עם 10 מיליון דולר, אתם עם 100 מיליון דולר, בסדר? זה הקיצון החריג הכי זה. עכשיו, יש כמובן... גם שם איזה מנעד שכאלה שאנחנו צריכים להגיע למיליארדים, אבל מאוד, 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 זה כבר אחד למאות אלפים. אז אם אנחנו רוצים להבין רגע את הפרופורציות, כדי להגיע למצב שאתם באמת נהיים עשירים, הסיכוי שלכם הוא מאוד מאוד נמוך. שוב, זה לא אומר אל לא תעשו, אתם יכולים לעשות אם בא לכם לקחת את הסיכון. אבל זה המשמעות.
1: זה מזכיר לי את הפרק שעשינו על איך כביכול, איך מתעשרים מנדל"ן, אתה זוכר? איך מתעשרים
0: מנדל"ן, נכון, אז יש את אותו אחד, אחי צמולה או אחת, שמצליחים באופן סיסטמטי. אגב, תשים לב, משהו חשוב, אתה יודע, יש הרבה אנשים שמתעשרים לרגע, שהם עשירים, שהם מגיעים, עולים על גל. ואנשים אומרים, זהו, הוא כבר הצליח. זה, הם כבר הצליחו. אתם לא מבינים, זה משהו נמשך. זה נמשך. כמה יזמים וטייקונים גדולים אתם מכירים שנפלו בדרך? כמה אתם מכירים? המון. יותר, יותר, יותר מכירים מכאלה שנפלו מאשר שהם זאת אומרת, הסיכוי לא נגמר ברגע שעשיתם, אתה יודע, איזה אה, עסקה ענקית, או שכתבו עליכם בעיתון, או שאתם עכשיו אה, הקמתם והנפקתם חברה. זה, זה אולי רק מתחיל שם. היזמים הגדולים שאתם מכירים זה יזמים, הגדולים שנפלו, שאתם מכירים זה יזמים שהמרוץ עוד נמשך הרבה אחרי שאתם שמעתם עליהם כאל מוצלחים גדולים, ואז הם נפלו, אחרי כל הדבר הזה. זאת אומרת, זה מאוד 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 קשה להתעשר. יש עוד אפשרות להתעשר, לזכות בלוטו. כן? לזכות באיזה מצנח, איזה דודה שנפטרה, שהורישה לכם שבע דירות במנהטן. אתם עשירים, מזל טוב. אבל אם זה לא זה, ולא זה, אז... אז אני מציע את האפשרות היותר סבירה, והיא ללכת על המסלול צמיחה האיטי, אבל היותר בטוח, היותר סביר.
1: שהוא מה, זה אומר שהוא יאפשר לי בעצם ליהנות מפירות ההשקעה שלי, מה, רק בפנסיה?
0: תלוי, תלוי איך בונים את זה. אבל כעיקרון, במודל של IRR אתה צריך להיות את אדיש. במודל של IRR זה לא כל כך משנה אם הפירות יגיעו בפנסיה או שיגיעו תוך כדי, כי זה כסף שאתה יכול להשתמש בו, לצרוך אותו או להשתמש בו חלקו, כן? או כנכס מניב או כנכס יזמי שאתה, כאילו כפרויקט יזמי שאתה משקיע בו ונפגש איתו בעתיד. זה לא כך משנה איך, אבל אתה תיפגש עם סכום כסף שיעמיד אותך ברווחה, טובה אם תשקיע אותו נכון, אם תשקיע אותו בצורה נבונה.
1: כי זה לדעתי הדאגה של טוב, אנשים לא רואים באולפן, אבל אני עושה כביכול, כן? נכות. נמוכה לצורך העניין, אתה יודע, בהשוואה להשקעות שהם פשוט אנשים עיוורים לח... לעובדה שהן מסוכנות. איך אנחנו יכולים אה, להעלות את רמת החיים שלנו כבר עכשיו, או כבר מאות חמש, שש, שבע, שמונה שנים שלנו ושל הילדים שלנו? עכשיו, לא, עזוב, בסדר, לא הולך לקיצון שאתה <laughs> תמיד אוהב ללכת. עזוב מה אתה <אז> עזוב, זה אי הג... ע... איכות החיים שלנו, לעבור משנחים, לחו"ל. אין פה עוד אפשרות, אי אפשר, אתה... לא, בואו הצע... נחו... אה, אל... הבנתי מה אתה מתכוון. זאת אומרת, מבחינתי, לא רק, לא רק בגיל 60 עכשיו, אז, 65 נהנות מהכסף. תראה, מפסים. אתה חי...
0: אתה, מי ש... תראה, חיים במדינת ישראל, במדינת ישראל רמת המחיה מאוד מאוד יקרה, אה, השירותים החברתיים מאוד מאוד יקרים, המזון מאוד מאוד יקר, מחירי הדיור, בואו לא נדבר, מחירי הדלק ומחירי הרכב מהיקרים בעולם. זאת, הרבה מאוד פרמטרים לחיות בישראל יקר, בסדר? העם היהודי חי ב בציון, אוקיי, חי בישראל וטוב לו לא בישראל, ומוכן לשלם את המחיר, המחיר במונחים כלכליים. אגב, לא דיברתי בכלל על זה שיש פה אה, אה, סחורה שאין פה יבוא חופשי, ויש לך בעיה עם אה, הגבלת, אה, יודע, תחרות חופשית, דברים מהסוג הזה, אז אני שם את זה בצד. מי שמקבל את ישראל, מכיל, אתה יודע, את ישראל כמו שהיא, וחי בחיים האלה, צריך להבין שהוא מוותר על רמת מחיה כמו שהוא היה גר עכשיו בקנדה, או כמו שהוא היה גר עכשיו באירופה ובארצות וב הברית, ששם באמת מי שעושה את, 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 את יודעת, המעבר, חי ברמת חיים הרבה, הרבה הרבה יותר טובה. זה חד משמעי. באמת כך. שוב, לא בכל מקום בעולם, אבל ברוב המקומות שאתם תעברו, יהיה לכם רמת חיים יותר טובה. אז אם באה לכם רמת חיים יותר טובה ומהר, הנה דרך, תעברו. לא קורה לעשות את זה, זה לא דבר נכון או כן דבר נכון, כל אחד עושה את השיקולים שלו, אבל להגיד שרוצים כאן ועכשיו רמת חן יותר גבוהה, כמו קסם, זה מאוד מאוד לא פשוט. ולא כמו קסם, עוד 5, 7, 10 שנים. אם. אם הולכים למסלול של לבנות את זה לטווח ארוך, צריך להבין שזה עוד אחד מהדברים שאנחנו עכשיו עושים כשאנחנו בונים לטווח ארוך. זה לא... משהו שאתם אתם, אתם תראו את הפירות שלו באופן מיידי. אני אתן אולי דוגמה. תן לי דוגמה מאוד יפה. אפ
1: אפקט הריבית דריבית. אפקט הריבית דריבית, אבל אתה גם מי... תראה אותו בעתיד, אתה לא רואה אותו
0: מייד. אני אגיד לך משהו, דוגמה מאוד, מאוד חשובה, כי זה מאוד מאוד מתכתב. אתה יודע, יש את הנושא של, נגיד, uh, תזונה, וכושר, ובריאות בכלל. כשאנחנו שומעים <עוד> על תזונה, למה הרבה אנשים עושים את זה? גם בגלל שאתה יודע שלא רוצים, אתה יודע, בסוף, סליחה על צרבת בזה, ולא להצליח לא להירדם כי, כי כואבת לי, איזה כואב לי הראש. נכון, גם בשוטף. אבל הרבה אנשים מבינים שספורט ותזונה וכושר ואורח חיים בריא שומר לא על היום, כי ביומיום, כשהם בגיל, איזה גיל שלא נמצאים? 20, 30, 40, 50, כנראה, 60, הם כנראה עדיין בשיא כוחם, אוקיי? מתי חשוב לך יהיה לדאוג לבריאות שלך הכי הרבה, דווקא כשאתה תגיע לגיל הפרישה, ומאוחר יותר, שם אתה תיזכר באותם שנים שהיית יכול לנהוג אחרת, היית יכול לחסוך פה וללכת, פה, וללכת יותר פה, ולעשות יותר ספורט פה, אז אתה היום מראש צופה את זה, זה אותו דבר, אתה היום מראש משקיע בעצמך, בשביל שבעתיד יהיו לך עוד... תקופה, תוחלת חיים יותר טובה בגיל השני, בלי כאבים, בלי לסבול, בלי, אתה יודע, חלילה, שלא עלינו שיהיה לנו צרות. עכשיו, נכון, המשמעות של זה, זה פוגע לך ברמת החיים היום, כי אתה מעדיף, מה לעשות, לאכול, סליחה, לפרסומת טפוצ'יפס מול הספה, אתה מעדיף, <laughs> מי לא מעדיף? אבל עדיין אתה מבין שאם אתה תעשה את זה כל היום, אתה גם תפגע לעצמך בזה וגם תפגע תבג... בבריאות, ותיצור לעצמך נזקים בטווח הרחוק, אתה לא תראה זה די אותו דבר, גם בהשקעות 6-8 אחוז, אתה עובד היום, משקיע היום כסף, לא כדי ליהנות ממנו מיד, אתה תוכל פה ושם ליהנות ממנו קצת, אבל אתה בעיקר תיהנה ממנו ברגע שתצטרך אותו הכי הרבה, שזה בקצה, בתהליך, בסוף. שם יהיה לך מה שיאפשר לך ליהנות ממנו, ו... ולכן זה משהו שאני חושב שהוא מאוד, מאוד משמעותי, וכמו שאמרנו גם הרבה פעמים, אם הצורך שלכם זה לשפר רמת חיים בצורה של, כי אתם שונאים את החיים שלכם, בגלל מקום עבודה, למשל, תחליפו מקום עבודה. לא. אבל זה בעיה אחרת.
1: לא, אתה תמיד לוקח דברים לקצה. אני מתכוון לצורך העניין, אתה משפחתי עכשיו צעיר, אתה יודע, שבונה משפחה, ורוצה להבטיח איכות חיים טובה למשפחה שלו, גם אם עכשיו, אתה יודע, שני אנשי קריירה לצורך העניין, גם אם יהיה איזשהו ברקס בקריירה, גם אם יהיה איזשהו, אתה מבין, משהו שיתמוך להם ברמת חיים שלהם עכשיו. כן. גם אם השכר חודשי, ברור שלא ימונה להם <laughs> לחלוטין, אבל גם אם הוא נפגע לאיזו ולדעתי, okay. מה שאתה לא אמרת, למרות שאני מאוד מאוד מאמין בו, זה שהמודל הזה יכול ליישם את זה. הוא יכול ליישם את זה בגלל האפקט ריבית. נכון שאם אתה אומר לי, עכשיו אני מתחיל להשקיע ועוד חצי שנה אני צריך את הכסף, עוד שנתיים צריך את הכסף, זה בעיה. אבל לצורך העניין, בגלל שהאפקט ריבית לריבית בעצם הולך ומעצים את הקרן, הרי מדי שנה ומדי שנה את ההיצע ההשקעות שלכם, כל עוד הכל הולך בסדר וברמות שוב, הסיכויים יותר גבוהים שילך בסדר מאשר הסיכון שלא ילך בסדר. אז אתה מייצר לעצמך ערוגה מספיק גדולה כדי שתוכל לנגוס בה במהלך הדרך, אם תצטרך. אני חושב שזה הביטחון שהמודל הזה יודע לייצר כבר הרבה לפני הפנסיה. זאת אומרת, כבר מאוד, לצורך העניין מי שמתחיל עכשיו, כבר מאוד כמה שנים. מאוד מאוד רלוונטי למשפחה צעירה. <laughs> לדעתי, או לאנשים צעירים, לאו דווקא משפחה. זה היה בגדול. עכשיו, נראה לי שזה כבר אמר לזה, אבל איזה חיי טוב לעטוף את זה, עם השאלה הזאתי. מה אנחנו מפספסים אז באותן השקעות ש... שקורצות לנו?
0: אנחנו, שתי בעיות. אחת, אובר אופטימיות, שלי זה לא יקרה. שתיים, אה, חוסר הפנמה שאנחנו בעצם שונאי סיכון. חוצר, חוסר הפנמה. אנחנו לא מאמינים, אנחנו חושבים שאנחנו גמבלרים, אבל אנחנו בעצם שונאי סיכון. ו... ואתם צריכים לחשוב על עצמכם, כאילו, תחשבו על הרגע הזה. חלילה שאיבדתם 100,000 דולר שעבדתם עליהם עכשיו, אתה לא יודע, לא, לחסוך 100,000 דולר פה בישראל, במציאות ישראל, זה מאוד מאוד קשה. תחשבו שעבדתם שנתיים כדי לחסוך את ה-100,000 דולר האלה, בוא נגיד, שנתיים, לא יותר אפילו, לחסוך את ה... אפילו יותר, דולר, תחשבו את, ה... את שברון הלב שאתם תחשבו. זה מה שאתם צריכים לראות. כאילו, כשאנשים, אתה יודע, אנשים יכולים לצאת מדעתם, ואגב, נתן אולי דוגמה למשהו שהוא ראה בתקשורת, בכ, בכותרות לפני כמה שבועות, מקרה מזעזע, מזעזע. אה, לא, לא, לא אכנס תמיד על הפרטים, זה גם בחקירות משטרה וכולי וכולי, אבל בן אדם שככל הנראה אפילו עשה את המעשה הנורא מכל בגלל שהוא הפסיד כסף. ואני, ואני לא ארחיב כי זה, שוב, תחת אה, חקירות, ואנחנו לא יודעים הכל לכאורה. אז בוא נגיד זה ככה, זה, זה מסוג הדברים שקשים אה, מאוד לאנשים. והאתגר הוא מאוד מאוד קשה, ולכן כשאנשים חושבים ש... לכן כשאני רואה אנשים לוקחים את הסיכון, כשאני רואה אנשים עושים את המאה אלף או כשאני שומע, דיברתי עם אותה שישה קבוצה, קבוצה שישה אנשים שדיברו איתי, וראיתי את התסכול שיש להם בקול, אמרתי לעצמי, זה לא, לא הטבע של הדברים, הם לא הבינו שהם עושים את זה, הם לא הבינו את המשמעות של מה שהם עושים, והם היו, פשוט נסחפו אחרי בן אדם שסחף אותם. זה הכל. ואני רוצה גם להוסיף את זה לעוד איזה נקודה, שאתה יודע, ככה עולה בין הדברים שאנחנו מעלים, זה שסיכון זה, 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 זה מורכב, כן? צריך לדעת להתמודד עם סיכון וכולי, לא כל אחד צריך לקחת את הסיכון, הכל ברור ונאמר כבר. אבל הדבר, אני חושב שהמאזין שעכשיו מאזין לנו, המאזינה שמאזין לנו, צריכים בעצם לקחת איתם מהפרק הזה, זה לא שהגענו לאיזושהי תקרת זכוכית בהכרח, ולהגיד, אוקיי, אז אני לא בשבילי סיכונים, כי זה מה שהם אמרו, קחו 6-8 אחוז, זה לא בשבילי סיכונים, ואז אני מרימה עדיים ואני אומר את זהו, לא בשבילי. די, הם, הם מבינים, אני לא מבינה כלום. לא. מה שאנחנו מנסים להגיד, זה ככה, זה שיש פה שני אפיקים, שני מסלולים, שתי דרכים שאתם יכולים לקחת, שני שבילים. שביל אחד זה השביל הארוך והמיגיע שבו אתם לומדים, מתמקצעים, ממשיכים להאזין לנו. לפודקאסט שלנו, ו ו ונהנים ממנו, וכמובן לפודקאסטים אחרים, ולומדים, ומעשירים את הידע שלכם בכמה שיותר כלים שיעזרו לכם. ובתהליך הזה אתם לומדים, ומנסים, ונכשלים קצת, ומצליחים קצת, ונכשלים עוד פעם, ומצליחים עוד שבע פעמים, עד שאתם מגיעים לנחלה שלכם, ומביאים את התשואה של מחוז חפציכם, ועושים את הכי טוב שאתם יודעים לעשות על הכסף שלכם. וזה מסלול שהוא מסלול של ללמוד, מסלול שמחייב אתכם ללמוד ולהתמקצע, ותאמינו לי, זה כל אחד יכול, כי נדל"ן באמת זה לא, עכשיו התורה מזה, אפשר להצליח ללמוד אה, בצורה סבירה, גם אם אתם לא עושים את זה. בשביל מה? שמספיקה למשקיע פסיבי. כן, התשואה שמספיקה לכם, לפי הצרכים שלכם, התשואה שמספיקה למשקיע פסיבי, והתשואה שמתאימה שמת, לצרכים שלכם. אז זה המסלול הראשון. המסלול השני זה המסלול שאם תרצה לאותם לא אנשים שלא מעוניינים, לא יכולים, לא מסוגלים, לא רוצים ללמוד, ואין להם את המוכנות לזה. ובין אם הם, אתה יודע, זה מורכב לי, זה קשה לי, אין לי כוח, אני עוסק בעולם שלי, לא צריך את זה, לא צריך את הללמוד הזה. מה אתם עכשיו מלמדים? אנשים כאלה צריכים להבין, אין, אתה יודע, פטור בלא כלום, אי אפשר. אתה לא יכול גם מצד אחד להגיד, אני לא לומד ולא רוצה ללמוד, מצד שני להגיד, אני אלך להשקעה שהיא מסוכנת, מצד שלישי,
1: אני לא מוכן לעשות בסיכון.
0: מצד שלישי, אני לא מוכן לעשות בסיכון, אי אפשר. אז תבחרו את המיקום שלכם. אם אתם כאן באמת מאוד מאוד חשוב להיצמד לתשואות הסולידיות ביותר והנמוכות ביותר שדיברנו עליהן. כאן כדאי להיצמד ביתר סט. ומאחר שאנחנו הרבה פעמים רואים את המאזינים שלנו ופוגשים אותם, מדברים איתם, ואנחנו יודעים ממולנו, הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים שהם לומדים ומתמקצעים, אבל גם לא פה אנחנו רואים אנשים שלא לומדים ולא מקצועיים. ואז, אז הפרק הזה, כל אחד שייקח אותו לכיוון שלו, ובוודאי ובוודאי שלא ללכת עכשיו מה המטרות שלי, מה הצרכים שלי, מה אני רוצה להשיג.
1: אגב, מה שאני חושב שיקרה ברוב המקרים, גם מי שבחר בדרך הראשונה, ובאמת הולך ללמוד את הנושא, וזה מומלץ, ובאמת כולם יכולים, אני מקווה שרוב המאזינים ילכו בדרך הזאתי. הרבה מהם, בדרך, בלמידה, שהם יבינו את הסיכונים האמיתיים הטמונים בהשקעות ה... עם הצעה יותר גבוהה, אתה יודע, בהשקעות שאנחנו מדברים של ה... 14, 15, 16 אחוז תשואה שנתית, כשהם יבינו את הסיכונים האמיתיים האלה, הם בעצמם ינווטו את עצמם להשקעות של 6-8 אחוז תשואה. זה לדעתי מה שיקרה ברוב המקרה. יש
0: מצב.
1: Yes. תודה רבה. תודה רבה, רבה. חברים, נתראה בפרק הבא. Bye
0: -bye. כפתור, מהו המחיר של הנכס? והכל בחינם. חפשו בגוגל, מחירון פרובדו או מחירון הדירות של ישראל.